0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享属于春天的最后一首诗《金缕衣》：“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。”经常有人问我。最喜欢哪首唐诗？我总是答不上来，因为喜欢的太多，没法区别哪个是最，哪个是其次。但是无论如何，《金缕衣》是我印象最深的唐诗之一。我会在赏花听鸟的时候想起他，也会在挑灯夜战的时候想起他，还会在激烈的比赛现场想起他，甚至在截然相反的情况下。在春眠乍醒、无所事事的时候，也想起他。之所以印象这么深，有一部分原因当然是他是《唐诗三百首》里面最后一首。小的时候急着忙着要把书读完嘛，终于翻到《金缕衣》的时候，真是大大的松了一口气，充满胜利的喜悦。但是当然，更重要的原因还不在这更重要的是。这首《金缕衣》真热切，真婉转，不像一首诗，更像一首歌。事实上，它也确实就是一首歌。我不知道大家注意过没有，我每次介绍一首诗，都会先说出它的作者。但是今天在开篇的时候，我直接就说《金缕衣》，没讲作者。为什么呀？因为这首诗作者是谁？我们并不知道，我们只知道它是中唐时期一首著名的流行歌曲，有一个歌女叫杜秋娘唱得最好，而且因为这首歌曲，杜秋娘实现了一段传奇人生，所以今天在《唐诗三百首》里头，它的作者就干脆写成了杜秋娘。怎么回事呢？这位杜秋娘啊，出生于润州。也就是今天的镇江，本来是个小户人家的女孩子，十五岁的时候，因为美貌成了哲西观察使李琦的侍妾。和一般有色无才的侍妾不同，杜秋娘会唱金缕衣，和李琦相互呼应，唱的荡气回肠，最得李琦的宠爱。那后来，李琦仗着自己人多钱多。不甘心当一个封疆大吏，他要反抗朝廷，直接当皇帝。结果呢，唐宪宗出兵平叛，李琪兵败被杀，杜秋娘则作为战利品没入宫廷。这本来是一件悲惨的事儿，不过世界上的事情本来就是祸福相倚呀、啊。谁也没料到，唐宪宗也喜欢听金《金缕衣》。杜秋娘割喉一展，很快又成为一代英主唐宪宗的心上人，有点像会跳舞的杨贵妃和唐玄宗的关系。那这样的好日子过了十多年，唐宪宗被宦官杀害，儿子唐穆宗接班无儿无女的杜秋娘本来命运堪忧啊，不料呢，上天又一次眷顾了她。唐穆宗也不知道是被他的歌喉打动，还是被他的风度打动，反正并没有为难他，还让他担任了自己儿子张王李凑的保姆。注意，这个保姆可不是我们今天说的带小孩的保姆，而是类似于《红楼梦》里的教养嬷嬷呀，是个相当有身份的人生导师。于是呢，这首《金缕衣》又陪伴着张王成长。在杜秋娘的教养之下，张王成了大名鼎鼎的一代贤王。中国古代一向有善待保姆的传统，想来杜秋娘也会非常踏实，觉得自己晚年又靠了问题是仍然世事难料啊！先是穆宗去世了，张王的哥哥唐敬宗接班当皇帝，但是很快唐敬宗又被宦官杀害了。那再后来，张王的另一个哥哥唐文宗又接班当了皇帝，他不想再被宦官杀掉啊，就主动出手打击宦官。那张王既然贤明，自然支持哥哥。问题是唐朝中后期，宦官专权已然积重难返，他们就疯狂反扑，唐文宗差点被废。张王呢，则被削除王爵，软禁起来，很快就死去了。所谓覆巢之下无完卵呐、啊，杜秋娘也被扫地出门，赶回了老家润州。在宫里头经历的四朝三十年，恍若南柯一梦啊。那大诗人杜牧感慨于杜秋娘的传奇人生，专程到润州去看她。还给他写了一首长长的杜秋娘诗，其中有一句话非常漂亮，叫做“秋池欲甲醉，欲唱金缕衣”。什么意思呢？杜牧看到晚年贫病交加的杜秋娘，蓦然想起她的少女时代。那个时候，她手持满满的一杯酒，唱起这首《金缕衣》，是何等明媚！何等得意呀、啊！杜牧这首《杜秋娘》诗感时伤世，历来评价堪比白居易的《琵琶行》。所以从此之后呢，杜秋娘就和《金缕衣》紧紧联系在一起了。一九九三年，台湾拍《杜秋娘》的电视剧，名字就叫《金缕衣》。再后来，《金缕衣》又成了《甄嬛传》的插曲，好多人都听过。那么这首诗，这首《金缕衣》到底好在哪儿，能够在一千多年之间被人反复吟唱呢？先看前两句：“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。”这真是一首歌的样子呀！两句话全用“劝君”开头，“惜”字儿也重复出现。句式更是一模一样，诗哪能这么写呀？可是呢，正因为它句式重复，而句子的意思又截然相反，才给人特别深刻的印象。金缕衣是什么呀？那是金线编织的衣服呀，贵重不贵重呢？当然贵重。可是作者却说：“劝君莫惜金缕衣。”可见还有比这更贵重的东西啊，那是什么呀？是少年时啊。为什么少年时如此宝贵呀、啊？因为花有重开日，人无再少年。你甚至可以非常豪迈地讲“千金散尽还复来”，但是青春呢？青春一去可是永不回头啊。纵有家财万贯，也无法买得太阳不下山呐、啊。那可能有人就会讲了，这个道理谁不懂啊？这道理确实是老生常谈，可是不同的人用不同的方式说出来，效果是完全不一样的呀。比方说，一个老师跟你讲道理，他会说什么呀？他会说：“盛年不重来，一日难再晨。”及时当勉励，岁月不待人。或者他会说：“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴呐、啊。”这对不对呢？这当然都对，但是呢，却不免有太多的教训意味，让人觉得冷而且硬。但是这首《金缕衣》不一样啊，他的感觉不像是一个老先生在谆谆教诲。而是一个少年的女子，用灼灼的眼光看着你，跟你一再殷勤致意，劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。你就会觉得她不是在教训你，而是在盼望你，盼望着你振奋，盼望着你作为。焉知当年的哲熙观察使李琦和唐宪宗。不是在这样灼灼目光的注视下，在这样娓娓歌声的催促下，才都想干一番大事业的呀。虽然他们的事业有顺有逆，有成有败，但是他们都不甘心年华虚度，时光浪掷。这就是劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时啊。那咱们之前讲过。写诗的三种方法：赋、比、兴。所谓赋，就是铺陈排比，直抒胸臆嘛。那劝“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时”，正是用两个排比，直接告诉你“莫负好时光，珍惜少年时”。这其实就是赋。那接下来呢？“花开堪折直须折，莫待无花。”空折枝，这是在干什么呀？这是在比呀，把人生的美好比成花，让你赶快去追求、去体味。杜牧不是说吗？自是寻春去教池，不须惆怅怨芳时。狂风落尽深红色，绿叶成阴紫满枝。花开的时候，你若不及时折，很快就谢了，很快就绿叶成荫、子满枝了。不仅你的青春是有限度的，别人的青春也是有限度的，甚至世界上一切机会、一切美好都不会原地不动，永远在那儿等着你。时不我待，这就是花开堪折直须折，莫待无花。空折纸。大家想，这两句话还是高度重复吧？花出现了两次，折甚至出现了三次，但是呢，内容又是截然相反。前一句说花开，后一句说无花；前一句说直须怎么样，后一句话说莫怎么样。问题是，它真的是在表现相反的意思吗？才没有啊！他只不过是从正反两面表达同一种心情。前一句“花开堪折直须折”在讲什么？这是从正面讲“行乐须及春、啊”呐。那后一句“莫待无花空折枝”讲什么？这是从反面讲“行乐须及春、啊”呐。所谓“行乐须及春”，无非就是前两句“吸取少年时”的另外一个说法。但是不知道大家注意到没有，这两句诗的口吻可是一下子就急切起来了吧？“花开堪折直须折，直须”这两个字多迫切呀、啊！“莫待无花空折枝，空折”空这两个字又是多遗憾呐、啊！所以，一首诗四句话，前两句是娓娓道来的劝你，后两句就是大胆热情的鼓励你。鼓励你什么呀？鼓励你振作，更鼓励你欢乐。谁不喜欢这样的鼓励呢？那通篇看下来，这首诗美不美？真美，用足了回环往复之美呀。前两句是莫什么什么，虚什么什么；后两句是虚什么什么，莫什么什么。前两句是反复的教你吸，后两句是反复的催你折。这样回环反复，一唱三叹，才让人觉得荡气回肠啊。那这首诗巧不巧呢？也真巧啊！一般绝句不是先写景后写情吗？比方说啊，随便讲啊，“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。湖”那不就是先写景后抒情吗？这是诗歌的常态。但是这首诗不一样，它是先抒情后写景。就让整首诗结束在一片花海、一片春光之中，让人的感受那么直接、那么强烈，这样的美好怎么能辜负呢？那你说这首诗单纯不单纯？它也真单纯呐、啊，不就是莫负好时光，吸取少年时吗？这是人所共有的感情，但是也正因为共有。他才能模糊一切差别，打动所有人的心。你说他教你及时行乐吗？是这样。那你说他教你珍惜时光吗？也是啊。你说他教你追求爱情吗？可以这么说。那你说他教你追求事业吗？也可以这么说呀。他的感情既单纯又丰富，他的表达既婉转又强烈，他既质朴直白又摇曳多姿，他既像诗又像歌，这不正是春天应该带给我们的感受吗？所以我们才用它跟春天告别。再读一遍。劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。立夏了，天儿越来越热，人会追求更清凉的感觉吧。所以下一首，和大家分享孟浩然的《夏日南亭》。怀心大，体会夏日里的清凉。